0: el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Ya otro martes, espero que todos estén muy bien y estén empezando al 100 su 2021. Antes de empezar, quiero dar un pequeño recordatorio. Quiero decirte que todos los temas de los que hablan los episodios los considero muy importantes para vivir una vida más plena y más consciente. El detalle es que si solo lo escuchamos una vez y no trabajamos el aprendizaje, se nos olvida luego luego y es como si nunca hubiéramos aprendido nada. Entonces, si te interesa algún tema en especial de los que he hablado, te recomiendo de verdad intentar aplicar los consejos que te doy a diario para que puedas formar un hábito y veas un cambio verdadero en tu vida. Hoy vamos a hablar sobre unos sentimientos muy incómodos que todos hemos experimentado y son el miedo y la preocupación. Algunas preocupaciones llegan de repente y se van luego a luego. A veces se quedan por mucho tiempo y a veces vivimos con ellas a diario y no sabemos cómo liberarnos de nuestra propia tortura. Todos los consejos que te voy a dar son tips que a mí me han ayudado y son muy recomendados por psicólogos y libros de crecimiento personal. En el episodio de hoy hablaremos de dos tipos de preocupaciones y te daré consejos sobre cómo reducir más no eliminar la preocupación. La preocupación es un estado de inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Primero vamos a hablar de las preocupaciones que nacen a partir de situaciones hipotéticas, o sea, suposiciones, cosas que no existen. Y luego vamos a hablar de las preocupaciones que nacen a partir de un problema actual. Los problemas, miedos y preocupaciones siempre van a existir, pero nosotros tenemos la opción de escoger ¿Qué tanto nos dejamos llevar por la preocupación? Bueno, comencemos con las preocupaciones por una situación hipotética. Estos son los famosos, y si pasa tal cosa, estas son las situaciones donde no podemos hacer nada al respecto para alterar el curso de la situación. Lo único que podemos hacer es aprender a reaccionar de la mejor manera. Por ejemplo, ¿y si trabajo en algo que no me gusta por el resto de mi vida?, ¿Y si me muero y nunca tuve un final feliz como en las películas? ¿O ¿Y si nunca llego a cumplir mis sueños y me voy sin dejar huella? ¿El famoso ¿Y si nunca me caso? ¿Y si se muere tal persona y nunca le dije lo mucho que la quería? Cada quien tendrá sus Y si pasa tal cosa Tal vez seas una persona con suficiente inteligencia emocional y No te afecten tanto estos pensamientos Pero aún así creo que hay ciclos en la vida donde llegan estos miedos y puede ser fácil superarlos para algunas personas y muy difícil para otros. O tal vez nunca hayas pensado en estas preguntas existenciales y nunca te has preocupado por ellas. Y qué padre, la verdad mis respetos, porque creo que muy pocos se han librado de hacerse estas preguntas. Somos humanos y es completamente normal sentirnos preocupados por la incertidumbre. Y es por eso que quiero hablar de cómo podemos hacernos un coco wash nosotros solitos para salir del hoyo que nuestro ego está acabando cuando pensamos así de negativo sobre el futuro. Ahora, te voy a contar una pequeña historia de una situación hipotética que me parece es muy relevante para todos. El otro día estaba platicando con una amiga y me dijo que estaba tan preocupada de que algún familiar suyo muriera o de su propia muerte, que no podía dormir una noche completa sin despertarse con la angustia. Tal vez tú nunca has llegado a este nivel de miedo a la muerte, pero existen muchísimas personas que les da ansiedad el simple pensamiento de morirse o de que alguien cercano se muera. Aunque yo he trabajado en ver la muerte de una manera diferente a lo que la sociedad nos inculca, aún me preocupo cuando pienso en eso. Y bueno, ahora mucho más por la pandemia en la que estamos viviendo. Mi amiga me dijo que lo que a ella le preocupaba era que llegara la muerte de ella misma o de alguien más y no haberle dicho todo lo que ella siente por esa persona especial. A lo que yo le contesté que lo que a mí me funciona es aprender a vivir en el momento, o sea, practicar el mindfulness. Le dije que la vida no fue lo que pasó ayer ni lo que pasará mañana. La vida es lo que está pasando en este instante. Si quieres decirle a tus papás, tus hermanos, tu pareja, tus amigas, quien sea, que los amas y que son tu mundo, díselos, pero díselos con intención. Obvio, ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero inténtalo. Para mí, expresar mis sentimientos con alguien que quiero es súper difícil. De verdad, a veces siento como si me estuvieran ahorcando y no pudiera hablar y no pudiera decir nada de lo que en realidad siento pero cuando lo logro hacer, me siento muy bien porque sé que lo hice con un sentimiento real y no lo dije porque sí y ya. Tal vez a ti ya te pasó, alguien se fue y no le dijiste todo eso que siempre sentiste. Y te entiendo, porque a mí ya me pasó. Y es por eso que te quiero decir que si nunca te ha pasado, cuando sientes ese amor por alguien, trata de decírselo. Aunque se escuche súper raro porque nunca lo dices, aunque te sientas incómoda, lo que sea, nunca sabes cuánto tiempo te quedas cerca de esa persona. Entonces es mejor decirlo cuando lo sientas. Y si ya te pasó y no has logrado superar ese sentimiento de arrepentimiento, puedes escribir una carta y decirles todo lo que siempre les quisiste decir. Lo que a mí más me gusta hacer es meditar con la imagen de esa persona que se fue y decirles desde el corazón lo que siento por ellos. Que por cierto, es una razón más para que ya te animes a empezar a meditar. Porque meditar con la memoria de alguien, aunque no se haya muerto o puede seguir con vida, es algo hermoso. A mí me ha pasado varias veces que hasta termino con lágrimas en los ojos de tantos sentimientos que libero al conectar con la memoria de mi papá. Medito recordando su figura, sus movimientos, sus palabras características... Recuerdo su voz y recuerdo lo que sentía cuando me abrazaba. De verdad, aunque se escuche cursi, es algo fuera de este mundo. Y también es algo que siempre está a tu alcance. Todo está dentro de ti, disponible a cualquier hora y cualquier día. El dolor puede ser eterno. Nunca se va a ir, no te voy a mentir. Pero tú tienes la opción de decidir cuánto tiempo vas a sufrir por algo que ya pasó y no puedes cambiar o en este caso de las preocupaciones, tú puedes decidir cuánto tiempo vas a sufrir por algo que ni siquiera ha pasado y probablemente no pasará. Hay estudios que prueban que el 85% de las historias que nos inventamos sobre el futuro nunca pasan. A veces pasamos muchísimo tiempo preocupados y lo más seguro es que esa historia tan negativa que nos formamos no va a pasar. Como cuando quieres pedir un permiso y te preocupas por todas las maneras en que te van a decir que no. Cuando preguntas y resulta que te dijeron que sí a la primera, te quedas con cara de que no esperaba eso. O si te enojas con tu pareja y te creas 10.000 historias en cómo te va a cortar o se va a enojar contigo y cuando llega el momento de hablarlo, resulta que el problema se arregló de volada. Y así hay ejemplos de todo tipo. Tienes todo dentro de ti para ser tu mejor versión y obtener la felicidad que siempre soñaste. Te quiero ayudar a cambiar tu percepción del mundo y dejarte de preocupar por cosas que no puedes cambiar o que no han pasado. Solo tienes que trabajar todos los días tu mente y tus sentimientos. Ahora escucha. Te voy a dar consejos sobre cómo reducir esos pensamientos negativos sobre el futuro. El primer paso para dejar de preocuparte es identificar tu preocupación cuando la sientas. Identifica de qué se trata. ¿De dónde viene ese desagradable sentimiento? Luego, hay varias opciones. Puedes enfocarte en tu respiración y regresar al momento presente, lo que se conoce como mindfulness o meditación. Recuerda que esa situación que te preocupa no ha pasado o no está dentro de tu control. También puedes escribir en un papel o hasta en tu teléfono qué es eso que te preocupa y puedes posponer tu preocupación para otro momento. Se escucha rarísimo, ¿no? posponer mi preocupación? ¿Qué? Pues es posible. Puedes dedicar 20 minutos al día para dedicarte a preocuparte. Vas a ver que cuando llegue el momento de preocuparte y leas lo que escribiste, tal vez ya ni sientas la necesidad de preocuparte porque el problema ya se resolvió. Si eres muy ansiosa como yo y te preocupas por mil cosas, puedes hacer un espacio en todos tus días a la misma hora y en el mismo lugar. Para pensar en tus preocupaciones, y vas a ver cómo tu día se sentirá más liviano y vas a tener más claridad porque tu mente no va a estar nublada con preocupaciones todo el día. El punto es que después de identificar lo que sea que disparó tu preocupación, debes de distraer tu mente, porque en realidad no hay nada que puedas hacer al respecto. Por eso puedes hacer ejercicios de respiración para regresar al presente o escribir tu preocupación y posponerla, y así podrás seguir con tu vida. Y también hay una herramienta que se llama el árbol de la preocupación. Es como un mapa mental, se necesita papel y pluma, que si quieres saber más sobre él voy a subir un post a Instagram, y si no tienes Instagram puedes escribirme por correo y te mando el documento por ahí. Es una herramienta muy sencilla, pero creo que es muy efectiva. También la puedes buscar en Google si quieres. Y bueno, terminamos con el tema de las preocupaciones hipotéticas. Y ahora nos pasamos al tema de qué hacer cuando nos enfrentamos a preocupaciones por un problema actual. Las preocupaciones por problemas actuales son mucho más frecuentes. Por ejemplo, estos son errores que cometiste en tu trabajo o que alguien más cometió y tú eres responsable. O te preocupa algún problema de dinero, no tienes de dónde sacar dinero y debes la renta el fin de semana. O el proyecto que tienes que entregar a las 12 de la noche y ya son las 6 y has procrastinado todo el día y no has empezado. Son todos esos problemas con los que nos enfrentamos a diario y tenemos el control de cambiar el resultado. Muchas veces nos estresamos nosotros solitos porque no tenemos claro en nuestra cabeza cuál es la fuente del problema y cuáles son las soluciones disponibles. Y solo hacemos el problema más grande en nuestra cabeza. Te voy a resumir algunas técnicas que el autor Dale Carnegie compartió en su libro que me súper encanta, sé que se llama ¿Cómo dejar de preocuparte y comenzar a vivir? Se lo mega recomiendo. A mí me ayudó muchísimo a reducir mis niveles de estrés de una manera impresionante. Yo tengo estrés escolar, no trabajo, pero para cualquiera que maneje mucho estrés creo que le puede ayudar muchísimo. Y por eso es que quiero compartirte algunos de los consejos de los que él habla. La primera técnica te ayuda a dejar de darle vueltas al problema e ir al grano. Tienes que escribir cuatro cosas. Número 1. escribe qué te está preocupando. Número 2. escribe qué puedes hacer al respecto. Aquí van incluidas todas las opciones que puedas hacer. Tres, decide qué quieres hacer. Y cuarto, Comienza inmediatamente a llevar a cabo tu decisión. No lo pienses dos veces, simplemente decide, actúa y no mires atrás. Este ejercicio te ayudará a ver que tal vez el problema tiene muchas soluciones, pero por traer un relajo mental no pudiste ver cuál era la mejor solución y solo perdiste tu tiempo estresado y sin ser proactivo. Otra técnica que a mí me encantó la puedes aplicar a tu empresa o al grupo de personas con la que trabajas. Muchas veces nos preocupamos porque otros están preocupados. Es un sentimiento que se contagia. Entonces, este ejercicio es para que la persona que encuentre un problema pueda resolverlo antes de llegar a preocupar a todos los demás. Es muy similar a la técnica pasada. Primero, pregúntate cuál es el problema. Segundo, identifica cuál es la causa del problema. Tercero, ¿cuáles son todas las soluciones posibles? y aquí el cuarto es diferente al pasado, y aquí tienes que escoger qué solución propones. El autor comenta que este ejercicio ayudó a muchísimos empresarios a que sus empleados fueran más proactivos porque así no llegaban con el jefe a contagiarle la preocupación y hacerle perder el tiempo porque le llegaron con un problema sin solución. Simplemente, el jefe les decía «No me vengas a plantear un problema sin una solución» porque con esta fórmula el problema se simplifica y se puede tomar una decisión lógica, rápida y más sencilla. Y el último consejo es, coopera con lo inevitable. Podemos vivir una vida mucho más tranquila y agradable si aprendemos a absorber las cosas que no podemos cambiar en esta montaña rusa llamada vida. Cuando nos dejamos de resistir a una situación que no podemos cambiar, liberamos una gran carga de energía que está estancada. Cuando la liberamos, podemos usar toda esa energía para crear un mejor futuro para nosotros mismos. Voy a traducir un pequeño verso de una oración religiosa que sale en el libro y que me gustó muchísimo. Ahí te va. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar lo que sí puedo y la sabiduría para saber la diferencia. Es como otra frase matón adelantada, me encantó. Recuerda que somos más fuertes de lo que pensamos. Y aunque tal vez ahorita pienses que los consejos que te compartí son demasiado sencillos para ser útiles, te invito a intentarlos porque le han servido a miles de personas. Pero recuerda que hay que ser constante con el aprendizaje, como te comentaba al principio. Porque si se nos olvida, es como si nunca hubiéramos aprendido nada y tendríamos que volver a empezar. Y bueno, eso fue todo por hoy. Hemos llegado al final del episodio. Muchas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas tomado este episodio como algo motivacional y útil para reducir tus niveles de estrés causados por situaciones hipotéticas o problemas actuales. Somos humanos, y lo más humano es sentir. Espero que estos consejos te sirvan porque son cosas muy sencillas pero muy efectivas. Son cosas que todos ya sabemos, pero por alguna extraña razón y lógica, no las hacemos. Y eso también es parte de la experiencia del ser humano. Tratar cosas diferentes, ver qué nos funciona y seguir aplicándolo para ser mejores personas. Te recuerdo que si quieres aprender más sobre cómo dejar de preocuparte, Tienes que leer el libro. Se llama ¿Cómo dejarte de preocupar y empezar a vivir? De Dale Carnegie. Si quieres escribirme por Instagram o por un correo, te puedo platicar un poquito más sobre qué otros consejos te da, pero no hay nada como leer el libro. De verdad está muy bueno. Ahora sí, mi parte favorita. La frase matona de la semana es Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Pero solemos quedarnos viendo la puerta cerrada tanto tiempo que no vemos que se abrieron otras. Alexander Graham Bell. Otra vez muchísimas gracias. Por favor sígueme en Instagram como arroba a dónde vas tan rápido o envíame un correo a hola arroba a tan por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.